0: Miscelânia Histórica. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando História. Eu sou o Roger Lites Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Olá. A Michelânia de hoje, a 23ª, sai originalmente no dia 25 de Abril de 2022, dia em que marca os 48 anos da Revolução de 1974, que é um tema, obviamente, muito importante para a história de Portugal, mas que, claro, pela sua complexidade e importância, não vamos relegar para uma mera miscelânea e prometemos, efetivamente, um episódio futuro onde falaremos sobre, então, o 25 de Abril, o qual merece sempre ser lembrado. Por isso, então, esta miscelânia é uma miscelânia normal onde falaremos de alguns assuntos diversos. Mas, antes disso, também temos algumas
1: novidades relativamente ao nosso livro. Não é assim, Paulo? Sim, é verdade. Já podemos revelar que o nosso livro, o Atualizar a História, já tem uma data de lançamento, o próximo dia 12 de maio. E, claro, incluirá uma apresentação presencial e também estamos a planear uma pequena viagem pelo país onde apresentaremos em diversas cidades o nosso livro para, claro, ter contato direto com os nossos ouvintes. Mas... Uma vez mais, na próxima miscelânia informaremos melhor os nossos ouvintes precisamente sobre este nosso périplo pelo país. Não só informaremos sobre o tour, mas na nossa próxima miscelânia então daqui a 15
0: dias, revelaremos finalmente o conteúdo do livro uhum. e, portanto, os seus capítulos. Aliás, os nossos ouvintes já estarão familiarizados com alguns dos capítulos, tendo em conta que alguns dos nossos convidados colaboraram no nosso livro. E, portanto, regressamos à nossa emissão normal, à nossa miscelânia <risos> E o que é que nos traz hoje, Paulo?
1: Ora bem, hoje quero falar um bocadinho de um personagem histórico que sempre achei muito interessante e que resto, nasceu há precisamente 423 anos, a 25 de abril de 1599. Refirma Oliver Cromwell, general estadista inglês, que, pela sua envolvência na Guerra Civil Inglesa de 1642-1651, acabou por contribuir para a queda da monarquia inglesa e para o nascimento de uma efêmera república. O que é muito
0: curioso. Nós uh, associamos sempre a Inglaterra a uma monarquia e, no entanto, tiveram uma
1: experiência republicana muito curta no século XVI. Bom, na verdade foi uma república quase apenas em nome, mas já lá iremos. Como disse Oliver Cromwell, nasceu em 1599, mas sabemos muito pouco sobre os seus primeiros anos de vida. Sabemos apenas que nasceu no seio de uma família da nobreza provincial, a Gentry, e que descendia de uma irmã de Thomas Cromwell, um ministro de Henrique VIII, que, aliás, foi mandado executar pelo próprio rei, como era, aliás, seu costume. Em 1628, Oliver Cromwell foi eleito para o parlamento inglês, mas aqui há que ter em conta que as eleições eram abertas apenas a membros da nobreza, portanto era um sistema ainda bastante fechado, muito diferente do nosso. E foi precisamente enquanto parlamentar que se começou a destacar. No contexto desta guerra civil, que, como referi, durou entre e 1651 apoiou as forças do parlamento, os roundheads os cabeças redondas, contra os apoiantes do rei, os realistas, conhecidos como cavaliers e curiosamente, e é aqui que surge um pouco o meu fascínio, para um homem sem qualquer experiência militar prévia, acabou por se revelar um excelente comandante militar operando dentro do New Model Army um exército modelo novo, criado para a ocasião e liderado por Sir John Fairfax o facto é que Cromwell acabou por se revelar instrumental nas vitórias obtidas pelos parlamentares nas batalhas de Marston Moore e na ISB, respectivamente em 1644 e 1664 e, posteriormente, entre 1649 e 50, também na subjugação, muito violenta, de resto, na Irlanda, e que tinha, neste caso, decidido apoiar os realistas. A sua atuação em solo irlandês, de resto, é muito discutida ainda hoje, porque foi particularmente brutal, e chegou a enviar prisioneiros irlandeses para as colónias americanas, onde, de resto, foram escravizados nas plantações. Cromwell acabou por ser um dos signatários do documento que condenou à morte do rei Carlos I, em 1649, mas, alguns anos depois, acabou por se virar contra o próprio parlamento. Curiosamente, acabaria por agir da mesma forma que o rei, encerrando o parlamento. Mas, ao contrário daquele, não acabou no cadafalso. falso. Pelo contrário, entre 1653 e 1658 governou a totalidade das ilhas britânicas com um punho de ferro, diga-se de passagem, assumindo o título de Lord Protector, Lord Protetor, liderando a chamada Republican Commonwealth, também conhecida como Protectorado, mas que de república apenas tinha o nome, já que Cromwell era rei em tudo menos em nome. O facto é que durante o seu governo levou cá perseguições religiosas, era um bastante fanático, chegou mesmo a proibir o Natal, que considerava demasiado pecaminoso e manteve uma política externa particularmente imperialista, atacando e conquistando colónias europeias nas Américas, como por exemplo a Jamaica, que conquistou a Espanha em 1655. Contudo, a sua dinastia acabou por não durar muito, pois quando morreu em 1658 o seu filho, Richard Cromwell, apenas aguentou o poder por menos de um ano, foi deposto e seguiu-se a restauração da monarquia liderada por Carlos II, portanto, filho do rei decapitado, e o corpo de Oliver Cromwell foi desenterrado e executado publicamente como tentativa, claro, de destruir a memória do homem que fora capaz de banir a monarquia, ainda que apenas durante algum tempo, para se tornar depois ele um autêntico rei sem coroa. Sem dúvida, uma figura singular desta história europeia do século XVII. E como acabaste de dizer, sendo esta monarquia restaurada com Carlos II, que acabaria por casar precisamente
0: com a filha de Dom João IV, a famosa Catarina de Bragança.
1: Exatamente. E tu, Roger, que curiosidade tens hoje para os nossos ouvintes?
0: Olha, para esta miscelânia não trouxe propriamente uma curiosidade histórica, trago sim um pouco de divulgação de história, no sentido em que, como os nossos ouvintes bem sabem, um dos nossos objetivos é chegar ao grande público e, portanto, hoje falo de três revistas que existem em Portugal e que se encontram muito facilmente de tiragem nacional, que fazem também esse trabalho de divulgação de uma forma bastante coerente. São elas a Visão História, o Jornal de Notícias História, JN História, e a National Geographic História, esta mais recente. E são três revistas, portanto, que abordam temas muito generalistas Parte dos números um, acaba por ter um tema central ao qual acresce alguns assuntos variados, mas, portanto, são três revistas as quais se encontram então, facilmente nas bancas, nos quiosques, até em algumas livrarias e, portanto, são sempre boas recomendações para quem quiser, então, saber um pouco mais. E, claro, algumas destas também acabam por pedir o contributo a historiadores, portanto, a gente com formação realmente na área e o meu disclaimer é que eu próprio já colaborei com a Visão História no ano passado, a número 65, cujo tema central era os grandes exploradores e o qual eu assinei o artigo sobre precisamente de Cristóvão Colombo. Portanto, são, são revistas que também fazem questão de ter especialistas e, portanto, ter algum rigor. Mas isto falando, então, de revistas generalizadas, os magazines, porque se formos para as revistas académicas, temos, então, um outro mundo dentro do mundo académico português e temos a vantagem de maior parte delas, se não todas, já estarem disponíveis online. Portanto, à distância de um clique, qualquer pessoa pode ver, precisamente, a produção académica mais atualizada. E, para isso, basta ir ao Google e procurar, por exemplo, a revista portuguesa de história mais antiga, que é a revista portuguesa de história, de onde Universidade de Coimbra, ou então procurar, por exemplo, a Ler História, ou a Medievalista Online, ou a Revista de História da Sociedade e da Cultura, a Revista de História das Ideias, os Jornais de História da Alemar, entre muitas outras, e portanto estas são apenas alguns exemplos destas revistas académicas que estão, como, e volto a frisar, à distância de um clique, portanto, todas disponíveis em PDF, qualquer pessoa pode ver em qualquer momento.
1: Sim, é verdade, por vezes já há quem diga que está tudo na net, mas neste caso até é verdade, há de facto material com muita qualidade, há revistas muito boas, académicas e não só disponíveis em formato digital e, portanto, realmente é uma questão de saber onde procurar e o que procurar para, de facto, aprender um pouco mais sobre questões muito variadas. E chegando aqui à parte final da nossa
0: Michelin chegamos então às sugestões semanais às novidades, digamos assim. O que é que trouxeste, Paulo? Eu hoje
1: trago um livro intitulado As Portas do Mundo, As Cidades Portuárias e Globalização na Era do Vapor 1830 e 1930, de John Darwin um historiador e professor de história global e imperial em Oxford. Livro publicado no ano passado, em 2021 pelas edições 70. É um livro bastante interessante, mesmo para quem, como eu, não costuma lidar com o período contemporâneo. É um livro que lida precisamente com a abertura do mundo pelos navios movidos a vapor e estuda as diferentes formas como várias cidades portuárias em diferentes continentes e contextos se adaptaram e foram evoluindo por causa desta nova tecnologia, que de resto permitiu transportar pessoas e bens a uma velocidade nunca antes vista, criando assim um novo ritmo para a globalização, uma daquelas palavras, um daqueles chavões que tanto dizemos nos nossos dias, mas que efetivamente foi propiciado muito por causa desta tecnologia do vapor, que revolucionou funcionou o transporte, como disse, de bens neste caso muito útil ao comércio, mas também de pessoas, o que também, claro, naturalmente foi muito útil à guerra, como não poderia deixar de ser. E tu, Roger, qual é a tua sugestão?
0: Eu trago um livro publicado pelas edições 70 neste mesmo ano de 2022 um livro de David Washbrook Histórias da Índia entre impérios imunos globais, e é uma coletânea de artigos deste autor que permitem precisamente repensar um pouco a história da Índia moderna, isto é, sobretudo da parte final do domínio inglês da Índia britânica, da Índia colonial e através de uma série de novas perspectivas, até de uma análise comparativa com o resto do Império Britânico, tem aqui uma visão bastante renovadora sobre o que foi então esta presença inglesa,
1: este domínio, este Império Britânico na Ásia e,
0: particularmente, na Índia.
1: E pronto, projeto é na nossa missão histórica, não percam para a semana um episódio completo e, como sempre, despedimos com o nosso e-mail falando de história podcast.gmail.com, por onde nos podem contactar sempre com sugestões ou qualquer outra coisa que nos queiram dizer. E aproveitamos também para relembrar que o nosso livro Atualizar a História se encontra em pré-venda nas páginas online da FNAC, da Book, da Bertrand e, claro, da própria editora, a Saída de Emergência. Portanto, quem quiser espreitar o nosso livro pode já comprá-lo, mas terá que esperar até dia 12 para o Big Reveal, digamos assim. Até à próxima. Até à próxima.
0: da histórica.